La loi dit que si quelqu'un, on l'a attrapé et il a été jugé pour une peine capitale pour le tuer, et il fallait le pendre. Après qu'on l'a pendu, la mitzvah est tout de suite de l'enterrer le même jour. Pourquoi Rachid nous donne un machal, une allégorie. Il dit deux frères jumeaux. Un est devenu roi, l'autre est devenu brigand. On a attrapé les brigands, on l'a tendu. Dit le roi, il faut le enlever tout de suite, parce que les gens, quand ils passent, comme les jumeaux, ils passent dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont dire C'est le roi qui est suspendu, alors il faut le descendre, il faut l'enterrer tout de suite. C'est pour ça que dans la loi juive, il faut enterrer le mort le plus vite possible. Alors, dit la même chose à Koshbaku. Comme chaque juif est fait à mon image, je ne veux pas qu'il soit dérespecté. Aussi bien qu'il est parti, ça veut dire que c'est un peu un voleur, il faut lui donner son respect. Et à travers cette paracha, on va voir comment quand je vous donne respect même à un voleur. Quelqu'un que la société euh, rejette et met de côté, au contraire, quand je vous va lui donner son respect. Comment Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils font les nations du monde avec un voleur. Que tu as volé, comme on dit, euh, qui vole neuf, vole un bœuf. Tous les deux vont se trouver dans la prison. Ça ne ça fait, ça fait pas une différence combien tu as volé. Tu as volé, tu as été attrapé, c'était interdit, tu te trouves dans la prison. Le problème est, celui qui a volé un dollar ou dix dollars, il se trouve dans la même chambre avec quelqu'un qui a volé dix mille dollars ou cent mille dollars. Et là, qu'est-ce qui arrive Ils commencent à se parler entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont à faire Le gars il a besoin de rester là-bas un an ou deux ans, il n'a rien à faire. Là, il commence à avoir une conversation avec ses collègues, nouveaux collègues qu'il a dans la, la chambre, et il commence à, à parler de leur métier. C'est quoi leur métier Le vol. Il dit, regarde, comment tu t'es attrapé Il dit, voilà, je, je rentre à faire ma prix, je prie, on m'a attrapé. Il dit, mon fils, d'abord, tu ne vas pas commencer avec 10 dollars. Si tu voles déjà et tu t'attrapes, de toute façon, tu vas t'asseoir ici. Alors, attrape-toi sur de grandes choses. Et là, il apprend qu'il faut aller pour 100 000 dollars ou 1 million de dollars, des choses comme ça. Après, il lui dit, pour que tu ne t'attrapes pas, regarde, il faut faire ça et ça et ça. Et il lui donne tout un, il lui donne tout un, un cours à propos de, du vol. Quand ce monsieur, après un an ou deux ans qu'il était en prison, il sort, c'était un, un débutant. Maintenant, c'est un professionnel. C'est ça. Et la Torah dit, alors, à quoi sert la prison À quoi sert de le, de le rendre d'un débutant que je pouvais corriger encore, de le rendre un professionnel, c'est pas du tout le but de la Torah. Et la Torah rejecte complètement l'idée de la prison. On trouve pas l'idée de la prison dans la Torah. Il n'y a pas aucune loi dans la Torah qui parle de la prison. Il n'y a pas... Ça, c'est quelque chose que le Goïm a inventé. Il croyait qu'il se débarrasse d'un problème, mais en vérité, c'est là-bas que le problème prend de plus grandes dimensions. Alors, l'islam, eux, ils ont trouvé aussi un une remède et une solution à leur, à, au problème du vol. C'est quoi Celui qui s'attrape volé, on lui coupe la main droite avec laquelle il a volé. S'il s'attrape une deuxième fois, on lui coupe la main gauche. Là, il n'a pas le deux mains. Mais en vérité, est-ce que ça règle le problème pas du tout. Parce que quelqu'un qui, même s'il n'a pas le demain, il va aller engager deux voleurs, il va leur dire 33% chacun ou 50% chacun, et ils vont travailler pour lui, lui c'est le chef, lui c'est le qui fait tout le plan, ils vont le voler, son main, il a tout fait, c'est ça Alors, tu n'as pas arrêté, tu n'as pas arrêté le vol et tu n'as pas mis fin à ce, à ce problème. Alors, peut-être le problème deviendra plus grave. Dis la Torah, ça aussi. On ne trouve aucune loi de la Torah qui dit qu'il faut couper la main à quelqu'un. Au contraire, il faut faire la plus attention dans la page cette semaine. Il y a toutes des lois. Celui qui a coupé la, la, la main ou le pied de quelqu'un, comment il faut qu'il le compense pour le, la perte qui, lui a, qui vient de, de, lui, de lui faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Torah La Torah dit, quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui n'a pas du, comment on appelle en anglais, self-esteem. Il ne sait pas... Comment Confiance en soi 
estime de soi, c'est ça, estime de soi. Ça veut dire c'est quelqu'un qui, qui croyait qu'il est rejeté de la société, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis, alors il fallait qu'il fasse quelque chose d'intéressant. Viens, Torah dit non, il faut lui remonter la morale à celui-là, et il faut lui dire qu'il est Tselem Elohim, il a l'image de Dieu, et il faut lui montrer son importance. Comment D'abord, on va le vendre comme esclave. Et qui c'est qui va l'acheter C'est pas n'importe qui. Il est vendu dans le tribunal le vend. C'est pas lui qui, qui va dans le marché et dit moi je vais vendre comme esclave. Non. Le tribunal le prend et il le vend. Et pas n'importe qui. Il faut le vendre à quelqu'un qui est chômeur Torah ou mitzvot. Quelqu'un qui applique tout le mitzvot de A à Z. Pourquoi Parce que la Torah veut lui donner une éducation. C'est lui qui a volé. Dirachi, ça veut dire qu'il il, il, n'a même pas accompli les dix commandements. Nous avons 613. Mais au moins le 10 de ne pas tuer, de ne pas voler. Le 10, tu n'accomplis pas. Alors, il faut te donner une certaine éducation que tu manques. Alors, on va te faire rentrer dans une maison qui pratique Baruch HaShem, Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim. Maintenant, l'Agmara nous explique. Kola connaît Eved, tout celui qui a acheté cet esclave, connaît Adon le Asmo. Il s'est acheté un maître. Ça veut dire, c'est plus le maître de la maison qui est le maître. Il devient, le maître devient esclave. Comment Alors, le Talmud nous donne un exemple. Le Talmud dit, la Torah dit cette semaine, Vetovlo Imar. Il faut qu'il soit égal au propriétaire, à, au maître. C'est lui qui l'a acheté. Comment Dit le Talmud, imaginez-vous que le, le maître, il a un seul oreiller à la maison. Maintenant, à qui il va lui donner S'il va lui prendre pour lui, là, ils ne sont pas égaux. S'il va dire, ni moi, ni toi, ça c'est la qualité de ce dôme. À ce dôme, qu'est-ce qu'il disait À ce dôme au Gomor, il disait, ni moi, ni toi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, dit le Talmud, le Rochalmi Il faut qu'il le donne à l'esclave. Que l'esclave dort sur l'oreiller le soir et le maître dans son oreiller. Qu'est-ce qu'on voit Le maître est devenu esclave et l'esclave est devenu maître. Dit la, dit la conclusion du Talmud, tout celui qui achète un esclave, il s'est acheté un maître. Ça veut dire qu'il il devient mieux que son propriétaire. Alors, qui c'est qui, qui était intéressé de l'acheter Pas beaucoup de gens. Et celui qui l'a acheté déjà, ça doit être un grand sadique pour lui donner tout ce qu'il a, ou qu'il soit égal à lui, c'est un grand tzaddik. Mais ce, il y avait des tzaddikim comme ça. Au Hachem, dans l'âme Israël, il y avait des gens comme ça, qui étaient prêts à faire leur maison une maison d'accueil. Une maison d'accueil à des voleurs. Normalement, quand tu entends quelqu'un un voleur, et l'aide sociale cherche une maison d'accueil, tu n'es pas intéressé à voir telle personne. Mais dans l'âme Israël, il y avait de, des tzaddikim comme ça, qui étaient prêts à accueillir tel voleur. Pourquoi Parce qu'ils savent maintenant que ce voleur est en train de passer maintenant un stage de combien De 6 ans, dit la Torah. Chez Shanim Yavod, il travaillera, il servira son nouveau maître 6 ans, et à la septième, il sortira libre. Et là, qu'est-ce qui arrive Imaginez-vous, quelqu'un qui était voleur, il était complètement de l'autre côté de la Torah. Là, 6 ans, chaque matin, son maître lui dit, lève-toi, on va à la synagogue, on va faire la prière. Il va avec lui. Maintenant, quand euh, il doit manger, il doit manger cachère, Birkat Amazon. Après, il lui fait, il lui fait pratiquer des mitzvot. Après, euh, quand arrive le Shabbat, il doit faire le Shabbat. Quand arrive le fête, il doit faire avec lui le fête. Des choses qu'il n'a jamais fait durant sa vie. Six ans comme ça, il passe avec son maître, il n'a pas le choix, il est obligé de rester là-bas. À la fin des six ans, qu'est-ce que vous croyez C'est l'habitude. Ça y est, ce monsieur devient après un an, deux ou trois, ou à la fin des six ans, il devient un chômeur Shabbat, c'est lui qui va poser le tefilim, c'est lui qui va accomplir tous les fêtes, il va manger cachère, il va faire tout, tout comme il faut. Qu'est-ce qu'on a fait On s'est attaqué, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait Il s'est attaqué à la souche du problème. Et qu qu'est-ce qu qui arrive D'un voleur, tu es rendu quelqu'un chômeur Torah ou mitzvot. Alors, c'est pas en lui, mettre en, en, en lui mettant en prison, et c'est pas en lui coupant la main que tu vas l'éduquer, c'est en le rentrant dans une maison pratiquante que tu vas sortir un bon juif. Et c'est là tu lui fais remonter la morale. Non seulement cela, la Torah dit, quand il sort à la, à la fin des six ans, il ne faut pas que tu rien que tu lui dis, ça y est, les six ans sont terminés, sort. 
parce que si ce gars n'a pas de parnassa, il n'a pas de travail, parce qu'il n'avait pas de travail auparavant, c'est pourquoi, pourquoi il a volé, il va retourner, s'il ne trouve, trouvera pas après un mois ou deux ou trois de la parnassa, il va retourner là où il était au point de départ. La Torah dit que le maître est obligé de lui donner une bourse d'argent. S'il a des troupeaux, un troupeau, il est obligé de lui donner quelques brebis. S'il a une vigne, il est obligé de donner quelques arbres. Il est obligé de lui donner une bourse d'argent pour qu'il recommence sa vie de nouveau. Pourquoi Parce que maintenant, Baruch HaShem, il est chez notre mitzvot. Tu lui as donné un peu d'argent pour recommencer. Et Baruch HaShem, tu l'as mis sur le bon chemin. Et la Torah espère qu'il va continuer sur le bon, sur le bon chemin. Ça veut dire que quoi Un monsieur qui n'avait pas euh, euh, d'importance à ses yeux à lui, dans ses yeux, à, à, pour lui-même, voilà la Torah l'a fait remonter et l'a fait ressortir le bon juif, le Tselem Elohim, l'image de Dieu qui se trouvait dans ce monsieur, la Torah l'a fait ressortir et lui aide d'aller dans le, le, le droit chemin. Il y a un problème dans la paracha, la paracha prévoit un problème. Qu'est-ce qui arrive à la fin des six ans Il dit, moi je suis bien ici. Moi je suis bien, nourri, logé. Je fais tous les mitzvot, j'ai un maître, mon maître me traite euh, en égalité, alors je ne vais pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait avec lui La Torah dit, vim amor yomar eved, le maître, l'esclave, le, il dit, j'aime tout le monde, je reste ici. La Torah dit non. Si après six ans, tu es capable de dire, tu restes esclave, tu n'as rien compris après, à la fin de six ans. Pourquoi La Torah dit que le, la notion d'esclavage n'existe pas. La raison qu'on a fait rentrer ce monsieur dans la maison comme esclave, c'est pour l'éduquer. Mais la Torah ne veut pas que tu restes esclave. La Torah veut que tu sors et tu recommences et tu bâtis une vie de nouveau. Si tu dis après, sept ans, je reste, dans ce cas, la Torah lui donne la permission de rester, mais à condition qu'on l'y emmène devant la mezouza, à côté d'une porte où il y a une mezouza, et à côté de la mezouza, on doit lui percer l'oreille. On doit lui faire un trou dans l'oreille et lui dire, écoute, toi tu voulais rester esclave, alors tu restes esclave à vie. Et que chaque fois que tu passeras dans la rue, les gens verront le trou que tu as dans l'oreille. Ça veut dire que pour un homme, un bouc d'oreille, ce n'est pas une chose très recommandée. Ça montre qu'ils sont esclaves. Ils ne sont pas esclaves peut-être au niveau de la Torah, mais ils sont esclaves à leur mauvais penchant. Yetzerara, c'est lui qui met une, une bouc d'oreille. Ça s'est fait pour des femmes, non pas pour de, des hommes. Pour les hommes, ça signifie un esclavage. Et la Torah dit, tu n'as pas, pas le droit de rester, mais si tu veux rester, tu pourras rester, mais tu pourras rester rien qu'au au temps qui s'appelle le Yovel, le Jubilé. Pas plus que ça, ça veut dire le Jubilé c'est à la fin de 50 ans, mais s'il reste au Jubilé 10 ans ou 20 ans, à la fin de ce temps, il est obligé de, il est obligé de sortir et recommencer de sa vie de, de nouveau. Alors on voit que la Torah, elle a traité le problème du voleur au moins d'une manière différente de ce que la société aujourd'hui, elle, elle, comment la société elle traite ce, ce problème. Et autre, une autre manière de voir comment la Torah traite un voleur, dans la paracha elle-même aujourd'hui, la, la Torah nous parle de deux types de voleurs. Un qui a volé un bœuf, l'autre qui a volé un mouton. Dit la, dit la Torah, pour le bœuf, celui qui se fait attraper, il doit payer cinq, cinq fois le prix. Ça veut dire cinq bœufs. Celui qui s'attrape volait un mouton, il paye quatre, quatre moutons, quatre fois le prix. Et Rachid pose la question au nom de Talmud, que, pourquoi cette différence Ou quatre pour le deux, ou cinq pour le deux. Pourquoi pour le mouton moins que le bœuf Dit Rachid, venez voir comment Akashbohu, il considère un voleur. Comment Celui qui a volé un mouton, comment on vole le mouton Tu vas dans un troupeau, tu attrapes le mouton qui est léger, tu le mets sur tes épaules et tu commences à courir. Et là, tu cours, tu cours et tu as honte, tu as peur, tu regardes à gauche, à droite, peut-être quelqu'un te voit et la police t'attrape, tu as peur. Alors là, cette peur que tu as eue, la Torah dit, en vérité, il doit payer cinq moutons, comme celui qui a volé un bœuf. Seulement, la peur 
et la honte qu'il avait en courant, on va lui baisser le prix, il va payer que quatre moutons. La Torah lui donne la considération. La Torah est pitié de ce voleur. On parle d'un voleur et la Torah est pitié de lui. Mais on dit que le bœuf, quand tu attrapes un taureau, qu'est-ce qui arrive Tu prends une ficelle ou une corde, tu le mets sur le cou et tu dis viens avec moi. Et il te suit. Et il te suit. Quand tu passes dans la rue, les gens ne savent pas que tu es un voleur. Ils croient que c'est ton bœuf qui te suit gentiment. Alors personne ne sait que tu es voleur. Tu n'as pas eu honte, tu n'as pas eu peur, rien. Tu es parti comme tu as petit un, ton, ton petit chien, la ville, et tu as marché avec lui. Dis la Torah, là le, le, la, le, le péché était à 100% tu paieras aussi le 100%. Et le 100% sera de payer 5 fois le prix de ce, ce bœuf. Pourquoi Pour te dire que la prochaine fois, tu voles un bœuf, tu payes 5, tu penseras deux fois avant d'aller voler une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on voit Que la Torah a de la considération, même pour un voleur. Même pour un voleur, la Torah, la Torah est en train de penser, il a eu peur, il a eu de la honte. Tout, la Torah prend toute l'image en considération et la Torah est prête à baisser la punition, même pour un voleur. Pour dire que tous les lois... Comme dit David Amelech, Mishpete Hashem Emet Tzadku Yardav. Toutes les lois d'Hashem sont véridiques, Emet Tzadku, mais ils sont en justice. Akojoukou n'ajoute même pas un gramme de plus de punition pour un voleur ou pour un assassin ou pour n'importe qui. Toutes les lois de la Torah changent juste à, au point. On peut donner un exemple, pas à propos d'un voleur, mais on peut donner un exemple pour montrer comment la Torah est juste et elle ne donne pas, même pas une charge en plus pour n'importe qui. L'histoire que vous connaissez toutes, l'histoire de David et Goliath. David a l'air qu'il était encore jeune. Et quand il arrive dans le champ de la chambre de, de bataille, et il voit que l'armée d'Israël a peur d'un géant qui est en train de leur maudire, de les insulter, et il dit, quel est le problème Il dit, parce que personne, il a demandé qu'une personne, un soldat sort lui confronter, et personne n'est capable de le faire. Et David Amelech dit, bon, moi je vais me risquer pour le peuple d'Israël, moi je vais le faire. Et comment il va Il va avec une tire bullette, et Goliath, boulette, et Goliath avec une épée qui peut lui couper la tête, il peut lui nous massacrer. Et qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive David se met en face de lui, il lui dit, moi je viens au nom d'Hachem pour te tuer. C'est ça Et il tire euh, un caillou. Le caillou frappe le front et Goliath tombe raide sur le, le, sa figure en face de David. Et David n'avait pas besoin de se déplacer. Il a pris le pied de Goliath, il voulait lui couper la tête. Il y a toute une histoire qu'il ne savait pas exactement. Il a demandé, on lui a montré. À la fin, il lui a coupé la tête. Et quand il a montré sa tête à l'ennemi, tous les ennemis s'enfuient et Am Israël est resté tranquille. Maintenant, le commentateur pose la question. Normalement, quand tu jettes une pierre avec force sur quelqu'un, et ça lui frappe sur le front, il devra tomber en arrière, pas en avant. Il tombe en arrière avec le, avec le coup, l'impact du, du, du pierre, il doit tomber en arrière, pas en avant. Comment se fait que Goliath est tombé en avant, juste sur le pied de David Dit le commentateur, pourquoi Pour sauver quelques marches à David Ameller. David Ameller s'est déjà fatigué. Il a eu peur au moment qu'il était devant ce géant, il était tout petit encore. Et il a eu peur devant ce genre et a dit « Je viens au nom d'Hachem, au nom de l'Éternel pour te, te faire la guerre. » Hachem l'a aidé, il a, il a battu, il lui a mis, il lui a tué. Dit Hachem, si Goliath va tomber en arrière, Goliath est un géant. David marchera 3 ou, je sais pas, 3 ou 4 ou 5, 5 mètres de plus pour aller lui couper la tête. C'est 3 ou 4 ou 5 mètres de plus, la Torah ne veut pas que David marche. Ça y est, il a eu déjà assez peur qu'il se géant tombe devant ses pieds et tout ce qu'il a à faire, c'est sortir l'épée le, le, et le tuer. Dites le commentateur, regardez comment la Torah a épargné même 6 mètres de David Ameller. C'est quoi 6 mètres De marcher quelques mètres pour lui couper la tête, c'est pas une grande chose. Ça y est, tu l'as tué Non 
Tu as fait déjà ton devoir. Maintenant, Akash Bokhu t'apportera tout sur le plateau d'or, juste à côté de toi, pour que tu lui coupes la tête. Et c'est ainsi pour tout le loin de, de la Torah. Maintenant, alors on peut se poser la question. Si Akash Bokhu a tellement de la miséricorde, pour de, même pour des voleurs, alors pourquoi Bechlal pour le vendre comme esclave Que la Torah invente une loi qu'elle dit qu'un voleur, comme la ville elle va faire de l'autre, un voleur qui vole, que tu amènes chez le rabbin, il fait sa confession et tu l'envoies chez lui. Tu l'envoies chez lui à la maison et c'est fini. Si la Torah est tellement épitié d'un voleur, pourquoi Bechlal lui donner six ans Dans lui un an, deux ans, six ans c'est beaucoup, beaucoup de temps. On explique cela avec une histoire qui s'est passée malheureusement à l'Holocauste. À l'Holocauste, il y avait, vous savez, malheureusement que beaucoup de familles, ils sont, d'abord, ils, ils les ont séparés, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté, les enfants d'un autre côté, et certains ont trouvé leur mort, les autres membres de famille, ils sont restés vivants. Et il y avait une histoire d'une famille où le, le père et la mère avaient deux enfants. Ils avaient deux garçons. Et quand ils les ont attrapés, ils ont fait le triage. Ceux-là qui sont capables de travailler, et on les a envoyés à droite. Ceux-là qui ne sont pas capables de travailler, ils les ont envoyés à gauche. Alors quand, quand le nazi Marchemam, ils sont arrivés à ces, et, et ils ont, et ils sont arrivés à cette famille, ils ont pris le, le, le père et la mère qui étaient encore jeunes, ils les ont envoyés à droite. Et ils ont pris les deux enfants, ils les ont envoyés à gauche, ça veut dire qu'ils étaient trop jeunes et ils sont destinés à la mort. La mère a, est tombée sur le pied de ce nazi et a commencé à pleurer et dit, s'il vous plaît, donnez-moi la chance, au moins un, donnez-moi au moins un de ces enfants. Et bon, elle a pleuré, elle a pleuré, à la fin elle a dit, bon, choisis un, mais je ne te donne pas plus que dix secondes. Tu prends un et c'est fini. Bon, la mère, elle était contente et s'est remise sur le pied, maintenant elle avait un problème. Elle a pris un et elle a dit, non, mais c'est l'autre, elle, elle a pris l'autre. Et ça, et ça pas. Le père, qu'est-ce qu'il a fait Le père a attrapé un. Il n'a même pas vu qui l'a attrapé. Il a attrapé un. L'autre, malheureusement, il a été pris. Et il a. Alors la mère a dit Qu'est-ce que tu as fait Elle dit Avec ta confusion, on allait perdre les deux. Il fallait prendre une décision. C'est ça Alors il faut le faire tout de suite. Alors David Ameler le désigne bien dans son livre de Tilim. Kerachem av albanim. Qui c'est qui a plus de miséricorde sur ses enfants Une mère ou un père Dit Damien Non. Kerachem av. Comme un père. Alors, vous dites que la mère, elle a plus de miséricorde. C'est elle qui l'a accouché, c'est elle qui l'a transporté neuf. C'est vrai. Mais, regardez ce cas, ils expliquent ça avec ce cas. Dans ce cas, la mère, elle a tellement de miséricorde, elle, a per elle allait perdre le deux. Parce qu'elle n'arrive pas à choisir. Le père, peut-être qu'il a un peu moins, mais c'est moins qu'il avait, il a, il a été capable de trancher, au moins sauver un enfant, au moins un. Et sinon, ils allaient perdre le Shalom, le deux. Alors, c'est vrai que la mère, elle a plus mais le père, avec sa décision, il peut sauver au moins un de ses enfants. Pour dire, la Torah, c'est vrai, la Torah dit, on a beaucoup de pitié pour un voleur. Et en vérité, la Torah ne veut même pas que ce voleur passe une seconde dans une maison d'accueil, ni dans une prison. Mais il faut l'éduquer. Il faut Alors, si on a trop de pitié, ça va être, on va le perdre complètement. Il faut des fois trancher et prendre une décision. Mishpat, c'est quoi Mishpat Mishpat, c'est un jugement. De même temps, Mishpat s'appelle aussi Tzedek. C'est la justice. C'est quoi la justice La justice, c'est de faire quelque chose, quelque chose qui est juste. Si je prends ce voleur, je lui dis, va-t'en, retourne chez toi et promets de ne plus le faire, vous pouvez être sûr à 100% qu'il va le refaire. Parce qu'il a vu que c'était facile. Et il s'est attrapé, on l'a renvoyé et c'est fini. Mais tandis que la Torah dit, il faut l'éduquer. Et la Torah, s'il a donné ce laps de temps de 6 ans, ça veut dire qu'Akosh Borou, qui est le Tout-Puissant, il sait exactement que ça prend 6 ans pour prendre quelqu'un qui a s'acheter beaucoup de mauvais, mauvais traits de caractère, ça prend pas ni un jour, ni deux, ni deux jours, ni un an, ni deux ans, ça prend exactement six ans pour changer des traits de caractère de quelqu'un, surtout d'un voleur. 
c'est pas du jour au lendemain que tu vas le changer. Alors la Torah a décidé que ça soit six ans et c'est juste selon la, la Torah. Pour dire que qu'est-ce qu'on voit <coughs> Que la Torah a eu pitié sur un voleur. Non seulement sur un voleur. Regardez qu'est-ce que la Torah, dans la même paracha toujours, qu'est-ce que la Torah dit Normalement quelqu'un qui se fait juger et il se fait envoyer en prison pour 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, on ne sait pas combien des années, qu'est-ce qui arrive dans la cour quand il se fait juger Qui c'est qui, qui est présent Sa femme et ses enfants. Et après que le, la sentence a été donnée, la femme commence à pleurer devant le juge. Mais vous savez, c'est la seule source de Parnassa de la maison. Si vous prenez mon mari, vous le mettez en prison, moi je travaille pas, j'ai deux enfants à charge, trois enfants à charge, qui c'est qui va s'occuper de la famille le, le juge dit, je m'excuse madame, c'est la loi, il a volé, c'est sec, il n'y a rien à faire, vous devrez vous débrouiller. Ça c'est la loi. Mais qu'est-ce qu'il dit la Torah aujourd'hui dans la paracha Non. Quand ce, ce esclave, il se vend à quelqu'un, le maître est obligé de nourrir sa femme et ses enfants. Durant tous les six ans. Parce que maintenant qu'on a pris le père, c'est lui qui a supporté la maison, même s'il volait, mais même quand il volait, il supportait cette maison Maintenant qu'on va le vendre comme esclave, qui c'est qui va supporter la pauvre femme et les enfants Qu'est-ce que eux Comment on peut leur blâmer eux Et ils n'ont rien fait. Dit la Torah, quand tu achètes cet esclave, automatiquement tu es obligé d'acheter aussi le, le, la femme et ses enfants. Qui veut dire, tu le rentres chez toi, tu le nourris, tu le loges aussi, et après les 6 ans, ils vont sortir ensemble avec leur père. Alors en vérité, il faut être un grand sadique. D'acheter un esclave qui est très riche. Non, il va travailler pour, il va travailler, mais quand même, il faut un grand sadique qu'un esclave qui rentre chez vous, il est égal à vous. En plus, il faut nourrir toute une famille. C'est toute une famille qui vous accueille maintenant. Pas, ce n'est plus l'esclave, c'est toute une famille. Alors là, la Torah a compensé un peu ce maître. Comment Comme il est marié, ce monsieur qui a volé, il est marié, la Torah donne le droit au maître de prendre une, de prendre une servante non juive et de, de la faire, c'est pas marié, mais de la donner à cet esclave. Et il va avoir des enfants avec cette servante. À la fin de six ans, quand lui sortira avec sa vraie femme, la première avec ses enfants, la servante non juive avec ses enfants resteront chez le, chez le maître. Et là, il est un peu compensé pour tous les six ans qu'il a supporté ce monsieur avec sa famille. Au moins, il lui reste une servante avec quelques esclaves chez lui à la maison. Le problème était, des fois, il y avait des esclaves juifs qui disaient... Je ne peux pas sortir parce que j'aime aussi ma deuxième femme. J'ai des enfants avec elle, je ne peux pas sortir. Et ça Et là, la Torah dit, alors tu, vraiment, tu n'as rien compris. Ça, c'était une punition. Et toi, tu veux rester là-bas Alors reste là-bas et tu seras esclave à vie. Mais en vérité, ça c'était une manière un peu de compenser le maître qui était si sadique. D'abord, il a accueilli ce, 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 ce voleur. En plus, sa femme, ses enfants. Alors, on voulait compenser, mais l'autre, il a pris ça comme... Quelque chose complètement différent. Alors la Torah dit, tu n'as rien compris de toute cette, cette histoire. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on voit La Torah fait remonter le, la morale, même pour un voleur. Même un voleur, un voleur il ne faut pas, d'ailleurs dans la loi, le Maïmonite, il écrit dans la loi de la Teshuvah, il ne faut jamais rappeler à quelqu'un son passé. Et ça, il ne faut pas lui dire, ah tu étais voleur, tu étais comme ça. Et même au point de le Khafet Sraim, au, au niveau de la Shonara, quand il s'agit de la Shonara, on ne peut jamais dire sur quelqu'un, hein, par exemple, si on voit, on voit M. X, vient engager M. Y, et on sait que M. Y s'est attrapé une fois sur un vol, tu n'as pas le droit d'aller chez M. X et lui dire, tu sais, celui-là, c'est un voleur. Parce que si tu lui dis ça, c'est sûr qu'il ne va jamais l'engager. Tu peux peut-être, si tu sais qu'il ne il s'est pas corrigé encore tout à fait, tu peux insinuer à M. X qu'il fait attention. 
Mais tu n'as pas le droit de dire que c'est un voleur parce que là tu es en train de le craser, il ne pourra jamais se remettre sur pied et trouver un travail parce que tout le monde va dire que c'est un voleur. La Torah a lui, a lui a donné de l'importance et de la valeur pour qu'il puisse recommencer de nouveau. Et c'est ça le problème. Quelqu'un qui est voleur, quelqu'un qui est assassin, le problème se remettre de nouveau, c'est très difficile pour eux. Alors ils préfèrent rester là où ils étaient et ils continuent à faire des péchés. Mais la Torah, le contraire, la Torah veut qu'ils se remettent et la Torah nous oblige à pratiquer certaines lois pour, euh, pour, euh, pour leur donner le respect. Pour dire vraiment, <coughs> ceci dit pour un, pour un, pour un voleur, mais ça s'applique pour n'importe qui. Et ça c'est l'enseignement que je voulais vous dire aujourd'hui, le kavod, le respect que nous devons à l'être humain. C'est ça, comme vous savez, quand on a reçu le table de la loi, un côté de table de la loi, le premier côté droit, c'est des mitzvot qui ont rapport entre l'homme et son créateur. Je suis ton Dieu l'éternel. Tu n'auras pas des autres dieux devant moi. Tu omettras pas le nom de Dieu en vain. Tout le cinq premiers commandements, c'est entre l'homme et son créateur. L'autre côté, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas prendre la femme de l'autre. Et tout ce qui est écrit là-bas, c'est la relation entre l'homme et son prochain. Parce que, à quoi vous compte, il les a donné, il a dit, comme vous me respectez à moi, il faut que tu respectes ton prochain. Il y a de certaines lois, je vais vous parler, tout de suite. Il y a de certaines lois qu'il faut faire attention, comment la Torah nous avertit de faire attention. Par exemple, il y a une histoire avec le Chazonish. Le Chazonish, une fois, il est venu à quelqu'un chez lui, il lui a dit, tu sais, Rav, j'ai trouvé une source qui permet à un Cohen de marier une femme divorcée. On sait que c'est interdit. Et il a dit ça, et lui a montré même la source. Le Chazonish, quand il a regardé ça, il a compris tout de suite, c'est faux. Mais il ne voulait pas le faire rougir. Alors, il a cherché une manière de le faire par respect. Il pouvait le dire, alors sors d'ici, tu, tu n'as rien compris. Et comme ça, il, il, a, il, a, il, a, il a trouvé quelque chose. Il dit, je vais te raconter une histoire. Et c'était une vraie histoire qui s'est passée, mais il lui a raconté, il a, il a compris le message. C'est quoi l'histoire Il dit, une fois, il y avait un rabbin qui, qui vient d'être nommé dans une grande communauté. Et là, ils ont fait un grand repas. Ils ont fait un grand repas et tout. Et il y avait quelqu'un qui, dans le milieu du repas, il parlait de vrai Torah et tout. Et le, le rabbin, quand il est arrivé, il a vu quelque chose. Il a vu qu'il y a tout sur la table. Il y a des salades, il y a de pain, il y a de tout, tout, des poissons, de la viande. Il manque une chose, du vin. Maintenant, ils voulaient pas leur faire honte. Ils ont tellement préparé, des, ils étaient sûrs que c'était des jours de préparation et tout. Les gens sont des pour venir. Qu'est-ce qu'il va leur dire Ah, c'est tout beau sauf le vin, ça, ça blesse un peu. Le rabbin, il, a, il avait un peu de sagesse, il a dit comme ça. Vous savez, comme on parle de du vrai Torah, j'ai envie de poser une question. Et celui qui ne sait pas la réponse devra mettre une bouteille de vin sur la table. C'est quoi la question Il dit, dites-moi, qui c'est qui c'est Est-ce qu'un Kohen, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah qu'un Kohen peut marier une, une divorcée Et celui qui ne sait pas, il devra mettre une bouteille de vin. Personne ne savait. Alors tout le monde allait chercher des bouteilles de vin, il mettait sur la table. Le rabbin, ils ont vu aussi partir, il est retourné avec une bouteille de vin. Alors tout le monde a posé, pourquoi tu es revenu avec une bouteille de vin Parce que moi aussi, je ne sais pas la réponse. <rire> Mais en même temps, il a eu toute la table avec de bonnes bouteilles de vin. Au lieu de leur dire, vous n'avez pas mis du vin, il a fait ça avec du cavote pour ne pas leur blesser parce qu'ils seraient blessés. Un autre exemple, l'agmara, ça c'est un peu plus sérieux, mais ça nous concerne dans la vie quotidienne. L'agmara dit, tout celui qui tue un insecte devant son, son ami et l'ami s'est dégoûté, il devra donner jugement après 120 ans. Tu prends un insecte, tu le crases. Une fourmi, tu le crases. Et l'autre, il s'est dégoûté. Il dit, c'est vraiment dégoûtant ce qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose, pourquoi tu, tu as manqué de respect à ton prochain. 
Tu as manqué de respect, il ne fallait pas faire telle chose devant ton prochain. Qui veut dire que la Torah nous exige faire attention au kavod, au respect de l'autre. C'est ça Pour nous, peut-être, ce n'est pas dégoûtant, mais pour le prochain, c'est dégoûtant. Je vais vous donner des autres exemples un peu plus... Euh, euh, peut-être plus applicables. Euh, par exemple, il y a, euh, il y a une sadique, il s'appelait Rav Finkel, Rav, Rav Tzvi Finkel. C'était un grand Shiva. Et lui, quand il était âgé, il aimait éplucher des pommes. Mais il est arrivé à un certain âge, il ne pouvait plus éplucher ses pommes. Alors, les élèves de la Yeshiva venaient et ils épluchaient pour lui la pomme. Il y avait un nouveau qui est arrivé, il a épluché une pomme. Mais les autres, quand ils ont épluché la pomme, ils attrapaient toujours la pomme par la tige. Pour ne pas toucher la partie qui a été déjà épluchée. Celui-là n'a pas fait attention. Il a mis sa main sur toute la pomme, il a épluché, il a épluché. Le, le rave, il était dégoûté, il pouvait pas, il a mis ses mains, il ne sait pas s'il avait ses mains, il ne va pas lui poser la question. Il lui a dit, tu sais, je ne fais plus manger cette, cette pomme. Il dit, pourquoi Il dit, euh, comment tu veux que j'épluche C'est la seule manière Il dit, non, va demander et tu retourneras. Il dit, pourquoi Parce que si je la mange, je serai dégoûté. Il y a un alakha qui dit que quand tu as un invité à la maison, le vendredi soir ou le shabbat, et il y a des gens qui, se, qui sont dégoûtés, dégoûtés d'un un verre de quelqu'un d'autre. Et ça, il y, a, tu, il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ils vont prendre de n'importe qui. Mais il y a des gens que si quelqu'un a bu d'un verre, ils ne sont pas capables de, de boire de ce verre. Et si tu sais que ton ami est de ce genre, quand tu fais le douche, tu es obligé avant de goûter, de mettre un peu du vin dans un verre séparé et lui donner. Tu n'as pas le droit de lui donner le verre. Pourquoi Parce que dans le Talmud, il est arrivé telle histoire. Et c'est lui qui... L'invité qui était dégoûté, il avait honte de dire à son maître qu'il ne peut pas boire, il a bu, il est mort. Il était tellement dégoûté, il est mort de... Alors l'armara dit, il faut faire attention de ne pas... Ça. Alors, c'est ça. Alors, le, le Shukhana vous pose la question, comment ça se fait que nous le faisons À la maison, nous le faisons. Bon, une réponse, c'est entre, entre familles. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner. Deuxième réponse, comme le verre de Kiddush, c'était mitzvah. C'était un verre de, de... On a fait mitzvah. Alors, la mitzvah protège. La mitzvah protège. Mais d'ailleurs, si tu sais que quelqu'un est vraiment délicat, il ne faut pas que tu lui donnes. Les, les Ashkenazes, il y a une autre loi qui sort de ça. Ça, c'est vraiment une loi, mais vous allez voir aussi loin où ça va. Les Ashkenazes, dans le mariage, le rave qui marie le couple, normalement, le, comment, comment commence la cérémonie du mariage Avec un verre de vin, et le rabbin sanctifie le couple. Birkat Aïroussim, et il fait Boré Priagéfen. Et après, il fait Normalement, le rave, il doit boire. Parce qu'il a fait la bracha, lui, il doit boire. Alors, nous, le séfarad, on boit. Tout, 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 tout petit peu. Les Ashkenazes ne boivent pas. Pourquoi Ils ont peur de cette halakha. Ils ont peur que le khatan et la kala seront dégoûtés. Alors, ils disent, ils préfèrent, malgré que la loi prescrit de boire, ils préfèrent de ne pas boire pour ne pas dégoûter le Khatan Akala. C'est vrai que dans le livre d'Alakha, il parle beaucoup de ça. Il y a des rabbins qui, qui, bon, qui font attention plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font Alors, le Rav, quand il a le verre, on parle des Ashkenazes, quand il a le verre, il fait déborder un peu le verre. Et là, il met son doigt dans le sous-tasse sous, sous pour goûter le vin de là-bas et ne pas mettre ses lèvres sur le, le, la coupe du vin. Pour dire que tellement c'est important de ne pas dégoûter quelqu'un d'autre, c'est le respect et c'est le Tselem Elohim. Tu es en train de respecter l'image de Dieu dans la personne. Et ça, pourquoi on est obligé de respecter C'est pas la personne que tu respectes en effet. C'est le respect vers Hachem, parce que dans chaque personne, il y a le Tselem, euh, le tselem Elohim. En vérité, il y a des autres exemples, mais je ne rentrerai pas parce que c'est des exemples un peu durs. Mais vous avez compris l'idée. 
un homme doit faire attention. Si la Torah, dans cette semaine, a fait attention dans la paracha de respecter un voleur pour, pour l'action, la mauvaise action qu'il a fait, on lui donne du respect, on veut l'éduquer, et quand il vole déjà, il se fait attraper, même dans le cas qu'on ne va pas lui vendre, mais la punition sera selon la situation, alors si pour un voleur, on, la Torah a eu de la considération à plus forte raison à, à ton prochain, qui est libre, un homme libre ou une femme libre comme toi, combien de respect on devra lui donner, parce qu'en effet, ce n'est pas lui qui lui donne le respect, c'est plutôt Hachem qui lui donne le respect, parce que chaque homme contient en lui l'image de, de, de Dieu. Ça c'est pour la paracha cette semaine. Hachem, je vous laisse à lire et voir encore, il y a beaucoup de lois intéressantes, mais c'est à vous, Hachem, pour, pour le voir. On va parler aujourd'hui, la section d'Alaha, on va parler de, on a parlé jusqu'à date de Alachot de Brachot. La bracha initiale, bracha rishona. Aujourd'hui, on va parler de bracha acharona. Après qu'on termine à manger. Mais en, en tout premier, on va parler en ordre, avant d'arriver à la bracha achrona, la bracha la plus importante, c'est Birkat Amazon. Et ça, après, on va parler de Alamechia et de reste au, au Boré de Fashot Mais avant d'arriver à Birkat Amazon, nous avons une mitzvah d'ordre rabbinique. C'est la mitzvah de Maïm Acharonim. Maïmacharonim, ça veut dire le dernier haut du repas. Quand on a terminé un repas, on se lave avec Maïmacharonim. On va expliquer le sens de la mitzvah, pourquoi ça a été donné, est-ce que ça s'applique aux hommes, pas aux femmes, ou aussi aux femmes, et on va voir selon le, le détail de cette mitzvah. Amen Tachem, ils ont instauré qu'après qu'on mange, durant le manger, nous avons trois types d'eau. Il y a Maïmrishonim, Maïmemtsaïm, Maïmacharonim. Oh la première eau, l'eau mieux, au milieu de repas et l'eau à la fin de repas. La première eau, c'est Netilat Yadaim pour s'asseoir, pour faire manger Netilat, pour, avec une bracha à Netilat Yadaim. L'eau au milieu de repas entre le poisson et la viande. Ils avaient l'habitude à l'époque de manger avec leurs mains. Il n'y avait pas de fourchette. Alors, comme ils touchaient le poisson avec leurs mains, ils étaient obligés de laver leurs mains dans le repas. Alors, ça, c'est Maïm Emtsaïm qui était à l'époque obligatoire dans le repas, te laver la main pour enlever tout le résidu du poisson avant de toucher la viande. Et après que tu as mangé le repas principal qui est la viande avec le dessert, tu, avant de Birkat Amazon, tu te laveras Maïm Acharonim. Quel est le sens de ce Maïm Acharonim Ça veut dire, quelle est la raison La première chose, l'Agmara dit, Vit Kadishtem, Vitem Kedushim. C'est de la sainteté. Tu as mangé, tes mains sont sales, tu veux faire Birkat Amazon, tu, Birkat Amazon c'est un commandement toraïque, c'est la seule qui est de la Torah, tu devras réciter un bracha devant Akosh Bokhu, est-ce que tu, quand tu iras devant un roi, tu iras avec des mains sales pour le bénir, pour le remercier, c'est sûr que pas, alors tu te laves les mains pour enlever toute saleté, ça, ça c'est une raison, après on va voir la différence aujourd'hui qu'on mange avec une fourchette, avec un couteau, il y aura de différence, mais d'abord les raisons, ça c'est la première raison, deuxième raison, à cause de la question du danger, dans chaque sel au monde, dans chaque sel qu'il y a dans le monde, il y a euh, un certain pourcentage du sel de la ville de Sodome ou Gomorre. Vous vous rappelez l'histoire de Sodome ou Gomorre qui ont été détruits et toute la vie s'est tournée en sel. Et là, quand je crois disperser ce sel au monde, on dit que dans n'importe quelle mine de sel, il y a un certain pourcentage de ce sel. Ce sel est tellement dangereux qu'on dit un centième, une partie de un centième qui se trouve dans votre sel, vous le touchez avec la main par inadvertance, vous touchez votre œil, vous aveuglez sur place. Tellement c'est dangereux. Alors, comme ils mangeaient à l'époque, à l'époque ils mangeaient avec leurs mains, et en plus ils ne mettaient pas le sel, ils mettaient pas le sel dans leur, euh, dans leur pain, 
le sel est venu avec dans, une petite, dans un petit récipient et on trempait le pain dans le sel. Ou nous, des fois, on, quand on fait le motif, on trempe le, le pain dans le sel. Tu risques de toucher le sel et dans le repas, tu risques de toucher l'œil. À cause de ce danger, il fallait laver le main à la fin du repas pour enlever toute résidu de sel qui restait sur le main. Ça, c'est le danger. Troisième raison, plutôt mystique et pas, euh, pas selon l'Allaha, c'est le Rav Benishra et le Zohar, euh, le, le, le Harizal, ils expliquent que dans chaque repas, il y a le Etzara, le mauvais penchant qui est présent. Tu manges, tu te rassasies, et lui il dit, et moi quoi Moi je n'ai pas mangé. Alors pour qu'il parle, parle, ne parle pas le mal de ton repas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lui donner sa, sa part. Et c'est quoi sa part Toi tu as mangé tout un repas, donne-lui un peu d'eau. Tu lui donnes un peu d'eau, et ce peu d'eau c'est pour lui, et il te laisse tranquille. Et il ne reste plus à côté de toi, il s'en va de la table. Sinon, il restera à côté de la table en train de faire le kitroug. Ça veut dire parler mal de cette personne qui vient de, de manger. Alors, cette eau, Maïm Acharonim, sur fond mystique, c'est pour enlever le Satan de la table. Alors, nous avons trois raisons. Kedusha, sainteté, propriété. C'est Sakana, danger. Et... Euh, une partie qui va au, au Satan pour qu'il nous laisse tranquille. Maintenant, on va voir. Il y a dans le Talmud, il y a une histoire. Alors, si on, si on doit analyser selon le 3, le 3 raisonnement, si on doit poser la question, alors cette mitzvah s'applique aux hommes et aux femmes ou aux hommes sans les femmes Alors, on va voir. Si on parle de question de sainteté Kedusha, alors comme l'homme a mangé avec ses mains et ses mains ne sont pas propres, il va venir à Shem, il doit se purifier. La femme, la même chose, elle a mangé avec ses mains. C'était la même chose pour l'homme et la femme à l'époque où il n'y avait pas de fourchette. Mais on va dire qu'aujourd'hui, qu'il y a des fourchettes et des couteaux. Alors peut-être c'est ce n'est pas nécessaire pour le, la femme de faire maïm à Haronim. Et il y en a qui disaient comme ça, cet raisonnement, que ce n'est pas nécessaire parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque qu'ils mangeaient avec leurs mains. Ça, c'est une raison. Mais si on prend le côté de Sakana, le danger, qui a un risque, tu touches le sel, ça, et tu mets dans l'œil, encore, qu'est-ce qu'on va dire on va dire qu'aujourd'hui, on ne touche plus le sel directement. On a des fourchettes, on a des couteaux, alors on n'arrive pas à toucher le sel. Alors cette, cette raison aussi ne s'applique plus, qui va aussi donner exemption aux femmes de ne pas le faire. Mais si on parle de la, du troisième raison, qui est à cause de, du Satan pour le, le faire fuir de la table, ceci, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il est toujours présent. Alors ça, selon le, cela qui va aller selon l'ordre mystique, alors, ça serait important aussi pour, pour faire le, le Maïm Acharonim, mais ce n'est pas encore la halakha, on va parler de la halakha à la fin. Je vous donne rien que la différence, qu'est-ce que le, 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 le raison vont donner différentes halakhot à la fin. Maintenant, il y a une histoire dans le Talmud. Il y a une histoire que Rabbi Mir Balanes, il est parti avec deux collègues, et ils sont partis, ils étaient le veille, la veille, c'était déjà la, 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 presque la rentrée de Shabbat, ils sont trouvés dans un motel. Ils sont rentrés dans un motel, ils sont rentrés là-bas, ils avaient des sacs d'argent dans leurs mains. Shabbat, tu ne veux pas toucher l'argent, mais il n'y avait pas de banque. Alors ils disaient, on va le confier dans la main de celui de, de propriétaire du motel. Alors Rabbi Mir disait, attendez, moi je veux lui demander son nom. Parce que Rabbi Mir, il faisait très attention au nom de la personne. Selon le nom, il réfléchissait sur un verset. Et la signification du verset lui donnait déjà un indice, est-ce que ce personne est bien ou pas il a demandé le nom de ce monsieur, comment tu t'appelles Et ce propriétaire lui a dit, je m'appelle Kidor. Le premier verset qu'il a eu en, en, en pensée, Kidor a Aretz Rechaim Emma. 
car la génération de, ces, de, de cette génération, ils sont de mécréants. Alors il, il a dit aux deux, ne lui donnez pas l'argent parce qu'il va vous le voler. Et ils ont dit non, fais pas attention à ça. Et ils ont donné le deux sacs d'argent à ce monsieur. Et Rabbi Mir, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris son sac d'argent, il est parti au cimetière pour cacher son argent. L'Agmara raconte qu'il y avait une coïncidence qu'il a mis le, la tombe où il a mis l'argent, c'était la tombe du père de ce rachat. Et le vendredi soir, le vendredi soir, quand ils ont tiens, ce, ce père, il est venu dans le rêve de son fils, il a dit, viens ici, il y a ce rabbin qui a mis son argent. L'autre, il n'a pas fait attention. Il a dit, non, c'est de la bêtise et tout. Il n'a pas fait attention parce qu'ils m'ont donné le sac d'argent. Mais en vérité, s'il serait parti, il aurait trouvé l'argent. Le, le, bon, ce qui est arrivé, Shabbat est terminé, il vient chez le propriétaire, il dit, notre argent, il dit, quel argent Vous ne rien donner. Il dit, comment Vendredi soir, on te confie de l'argent. Il dit, non, vous ne rien donner. Il ne pouvait rien faire. Ils n'avaient pas de témoins, ils n'avaient rien. Ils ne pouvaient rien faire. Et là, il venait chez Merabi Mir, il commençait à pleurer. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit Je vous avais dit. Il dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il dit, bon, on va arranger le problème. Il dit, on va attendre jusqu'à demain midi. Jusqu'à dimanche midi, et le problème s'arrangera. Comment Il dit, attendez. Dimanche midi arrive, et il voit ce monsieur sortir de sa maison pour aller faire une course. Rabbi Mir dit, venez avec moi. Ils l'ont suivi, ils sont partis chez la femme de ce monsieur, ils lui ont dit, tu sais, ton mari a dit que tu sors de l'argent, tu nous donnes. L'argent que tu as donné vendredi, tu lui donnes. Il dit, il n'a pas donné de l'argent. Il dit, oui, regarde. Il a dit, le signe est, il vient de manger des lentilles avant de partir. C'est vrai Elle dit, à la femme, elle dit, mais comment ils savent Ils n'étaient pas avec nous. Elle dit, ah, ça doit être vrai. Elle dit, bon, prenez l'argent. Et ils ont pris l'argent, ils sont partis avec. Elle dit, la prochaine fois, vous allez m'écouter. Quand le monsieur était retourné à la maison, il a demandé à sa femme, où est l'argent Elle dit, mais tu m'as demandé de leur donner. Elle dit, à qui Elle dit, au rabbin. Dis moi je te demandais qui c'est qui te demande. Il a dit toi ils m'ont dit que tu as mangé des lentilles. Il s'est énervé, il a sorti un couteau, il a poignardé cette femme et elle est morte. Ça, ça c'est la fin de l'histoire. Et l'agmara <rire> de là-bas dit voilà qu'est-ce qui a causé Maïmacharonim. Maintenant il y a, y, a, y a un rabbin Rafshtamo Zaman Orbach. Il disait d'où est-ce qu'est venue la coutume que les femmes ne se lavent pas Maïmacharonim à cause de cette histoire. Comme les Maïmacharonim hein comment? Il a dit, comme le Maïmachronim, à cause que le monsieur, il n'a pas fait, s'il aurait fait Maïmachronim, il saurait nettoyer la moustache et le main, ils n'auraient pas vu le résidu de, de lentilles. C'est ça? Mais comme Rabbi Mir a remarqué, il attendait qu'il mange et les résidus de manger restent sur lui et comme ça, il savait qu'est-ce qu'il a mangé pour aller demander à sa femme. Alors, il y en a qui disent, comme ce Maïmachronim a tué cette femme, les femmes ne font plus Maïmachronim. C'est comme ça, c'est ça la source de, de ne plus faire Maïmachronim. Bon. Alors, en vérité, il y a des opinions comme ça. Il y a des opinions, des opinions qui disent deux choses. À cause de cette histoire, et à cause qu'aujourd'hui, selon les deux premiers raisonnements qu'on a donnés, on mange avec une fourchette et non pas avec le main, les femmes ne font pas maïmacharonim. Ça, je vous dis qu'il y a des opinions comme ça, et c'est peut-être peut à cause de ça que les femmes ne font pas maïmacharonim. Mais le Rav Vadia Youssef lui-même, lui dit que le troisième, la troisième raison, la troisième raison, c'est à cause de faire fuir le Satan de la, de la table. Alors lui, il dit qu'a priori, une femme qui veut être plus méticuleuse, elle devra faire ma macronime aussi. Mais, si la femme demande, est-ce que je suis obligé Non, obligé, tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a des permissions, comme on mange avec un... On mange avec un four, une fourchette, et en plus on mange avec... Il y a l'histoire de cette, de cette histoire qui s'est passée. Obligation, il n'y a pas. Mais il y a ce qu'on appelle l'ifni mishuratadin, un peu plus que ce que la loi exige. Maintenant, une autre chose. Euh, 
Des fois, le maïm acharonim, vous savez que quand on mange, on mange à table, c'est très important de dire, de dire un Dvar Torah. C'est ça Parce que dans le Maxime de Père, c'est écrit, trois personnes qui étaient assis ensemble, ils ont mangé, ils n'ont pas dit Dvar Torah, c'est comme Chazashalom, ils ont mangé des Ivrémetim, des holocaustes de, de mort. Comme ça, c'est écrit. Alors, c'est très important de dire Dvar Torah. Mais des fois, où le temps est pressé, ou qu'on n'a pas de Torah à dire. Il arrive des fois comme ça. C'est pour ça que le Rav Benishraï dit, quand vous faites Maïm Acharonim, vous dites Maïm Acharonim Chova. De se laver Maïm Acharonim, c'est une obligation. Ces trois mots, Maïm Acharonim Chova, peuvent compenser un Dvar Torah. C'est comme si vous avez dit Dvar Torah. Si vous avez un Dvar Torah, dites-le. Alors là, vous savez Maïm Acharonim. Mais si vous n'avez pas, faites-le Maïm Acharonim et dites Maïm Acharonim Chova. C'est comme si vous avez dit Dva Torah et là, ce serait pas été sanctifié par ces trois, ces trois mots. Une autre chose, Maïm Acharonim, l'Agmara dit que l'eau sont impure. L'eau de Maïm Acharonim sont impure. Mais, seulement s'il touche le parterre. Le parterre, quand on parle, le parterre, c'est le parterre comme sans moquette, sans, sans tuile, sans rien et tout. Ça veut dire le parterre carrément, le la terre. C'est ça, le la terre. Alors, si quelqu'un fait ma machonim dans l'évier, il y a des ustensiles, est-ce que j'ai le droit de faire ma machonim sur l'ustensile Normalement, oui. Si tu veux faire un peu plus attention, tu ne laveras pas le ma machonim directement sur l'ustensile, mais normalement, oui. Mais la coutume est, par exemple, je parle de samedi qui est plus pratique, la coutume est d'avoir une petite kelly, un kelly dans, dans lequel on fait le ma machonim. Des fois, vous allez vous étonner, il y a des fois, quand on va dans des passes publiques, dans des mariages, des choses comme ça, il n'y a pas de kelly là-bas. Alors, à moins que tu sors dehors et tu te laves Maïm Achonim, il y a qui sont trop fatigués après toute une soirée de, qu'ils ont dossé et tout. Qu'est-ce qu'ils font Ils font Maïm Achonim sous la table. C'est ça Alors là, le Rav veut dire, c'est fini, il n'y a pas de problème. Parce que comme dans chaque, ça veut dire, dans le, toutes les maisons, il y a ou la moquette, ou le, le, le bois franc, ou n'importe quoi, alors ça ne purifie pas l'endroit, et en plus ça va s'essuyer, et il n'y a pas de problème. Mais a priori, il vaut mieux pas de le faire ni par terre, ni sous l'assiette qu'on a mangé. Il y a des gens qui le font sous l'assiette qu'ils ont mangé, et ça dans un verre en plastique qui va se jeter et ou dans un utensile sinon vous le ferez plus tard maintenant le rabbi Yishraï dit si quelqu'un il n'avait pas l'occasion de faire Maïm Achronim avant Birkat Amazon il peut toujours le faire après Birkat Amazon ça veut dire qu'avant Birkat Amazon pour une raison ou une autre vous étiez pressé ou quelque chose comme ça vous, avez, vous faites Maïm Achronim vous n'avez pas eu la chance de le faire après le Birkat Amazon vous pouvez vous lever et faire Maïm Achronim c'est comme si vous l'avez fait euh, euh, avant une autre chose, Maïm Achonim, c'est peut se laver avec n'importe quel liquide. Ça veut dire que ce pas obligé d'être rien que de l'eau. Le seul liquide qu'on ne peut pas utiliser pour Maïm c'est le vin. Par le respect et l'importance du vin, on ne peut pas faire Maïm Achonim avec du vin. Mais tu peux le faire avec Sprite, Coke, euh, du vin, pas du, du vin, mais n'importe quel autre liquide, sauf le vin, Maïm Achonim peut se faire. Alors si vous n'avez pas de l'eau, vous pouvez faire n'importe quoi. Oui, mettons que sous la terre, non, s'il y a de la terre, non. Parce que cet endroit devient impur et c'est dangereux pour celui qui passe là-bas. C'est comme un peu le maïm, comme un peu la netila du matin. La netila du matin, l'eau sont très impures. Et on dit d'ailleurs, il faut faire très attention où tu le jettes. C'est ça, même dans l'évier. Quand tu te laves dans l'évier, dans la cuisine, il faut faire attention qu'il n'y aura pas de ustensiles, de plats ou de, 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 de marmites de la veille. Il faut tout enlever la, le soir, la veille, avant d'aller dormir, pour que le lendemain, les gens qui viennent faire l'étila ne, ne se lavent pas, sourds, parce que ça impurifie tout. Et en plus, quand tu te laves dans l'évier qui est vide d'ustensiles, il faut que tu, tu rinces un peu avec de l'eau, parce que c'est très impur. Le maïmacharonim, qui se jette sur la terre, il a le même niveau d'impureté. 
Alors, si, à moins que vous êtes en route, on va dire, Montréal, New York, et vous êtes dans un endroit, mais vous savez que dans cette place, oh, personne ne va passer, vous pouvez le faire par terre. Donc, Sinon, ils vont... Comment Non, par exemple, c'est dans, dans, un, dans un champ que personne ne va rentrer là-bas, ça va. Mais dans un endroit qui a une possibilité que quelqu'un passe, il ne faut pas le faire par terre, plutôt sur l'asphalte ou le n'importe quoi, mais pas directement sur la, sur la, sur la terre. Et la petite coupe de marée, vous savez, dans le lavabo, après la... Oui, oui, pas de problème. Parce que... C'est ça, oui. Maintenant, jusqu'où Comment Pourquoi Non, bon, on est dans l'impureté, il y a des degrés. L'impureté le, qu'on qu qu a tous, c'est l'impureté de, de, du cadavre d'un mort. Parce que n'importe qui est rentré au cimetière, et si tu n'es pas rentré au cimetière, tu as, tu as serré la main de quelqu'un qui est rentré au cimetière. Cette impureté ne s'enlève pas si tu n'as pas la vache rousse. Mais les autres, les autres impuretés, tu peux détacher et enlever. C'est ça il y, a, il, y a beaucoup sorte, il y a beaucoup de sortes de impuretés. C'est ça Alors le, le matin, quand quelqu'un se lève, c'est sûr qu'il a l'obligation d'enlever l'impureté du sommeil. Ça, ça n'a pas besoin de la vache rousse. C'est ça La vache rousse, cette impureté de la vache rousse, c'est seulement pour entrer au bête amigdash. C'est pour ça que nous ne pouvons pas rentrer de l'autre côté du cotel. L'autre côté du côté, là où il y avait le pétanidage, c'est le seul empêchement qu'on a. Mais à part ça, on n'est pas impur pour le reste des choses. Alors, tant, tant qu'on a la possibilité, il faut l'enlever autant que possible. Maintenant, le maïmachronim, jusqu'où il s'élave Il y en a que, qui font maïmachronim, ils font sur les ongles. On dirait qu'ils lavent les ongles. Ça, c'est n'est pas exactement la mitzvah. Le, la mitzvah de maïmachronim, c'est laver jusqu'au jusqu le, 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 le deuxième niveau du phalange ou jusqu'à la fin du phalange. C'est selon le, la rizal jusqu'à la fin du phalange. Selon le halakha jusqu'au deuxième trait, c'est ça, là où il y a le deuxième trait de phalange, jusqu'à là-bas. Mais pas rien que les ongles. Pas rien que les ongles, parce que des fois il n'y a pas beaucoup de, de l'eau dans le verre. Alors chacun prend une petite, comme deux grandes gouttes. Il prend deux ou trois gouttes. Non, il faut bien laver. S'il faut ajouter, alors on ajoute un autre verre et on se lave comme, comme, comme il faut. Maintenant, si quelqu'un, ses mains, ils sont sales, il a mangé un dessert qui lui a sali le main, ou n'importe quoi, il a touché le poulet, ou n'importe quoi, il ne peut pas faire maïmachronim, parce que le maïmachronim, ça devrait être en petite quantité, qui veut dire pas beaucoup, c'est pas comme la netila qu'on fait beaucoup d'eau. Dans la netila, c'est écrit, plus de l'eau que tu mets, plus que tu, tu vas t'enrichir. Dans la netila, il y avait un rabbin dans le Talmud qui disait, comment le rafrisda, comment il est devenu riche, parce que chaque fois qu'il faisait la netila, il faisait avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, elle dit, ça c'est une ségoula de devenir riche, de faire. Mais Maïma Khonim, c'est le contraire. Maïma Khonim, il faut arriver jusqu'à la fin de phalange, mais pas trop, pas beaucoup. Alors dans ce cas, hein, si quelqu'un, ses mains sont sales, et il fait Maïma Khonim avec un peu d'eau, ça ne va pas enlever la saleté. Alors il vaut mieux de s'essuyer d'abord le main avec une serviette, et rien contre le main, ils sont plus ou moins propres, là qui fera Maïma Khonim, qui enlèvera le résidu de, de ce qui reste. Maintenant, le Maïma Khonim, toujours on penche le doigt vers le bas. On ne fait pas maïmachonim comme la netila. La netila, on le met de côté, c'est ça Et après, on lève les mains. Mais dans le maïmachonim, il faut pencher les doigts vers le bas et jeter l'eau sur le doigt qui sont, que, que toute la saleté descend en bas. Parce que si je le mets comme ça, ce n'est pas sûr que ça va tomber de, de main. Maintenant, est-ce qu'on peut laisser le keli du maïmachonim sur la table pour faire la bracha Alors encore, l'impureté du maïmachonim, c'est quand C'est quand il tombe par terre. Mais quand ils sont dans un keli... Il n'y a pas de problème de faire Bekat Amazon, mais par question de, euh, on va pas dire d'hygiène, une question de, euh, c'est difficile le mot. 
peut-être d'imion ou quelque chose comme ça. Et ça, on enlèvera ce ustensile de cette tranquillité d'esprit. Ils vont mieux d'enlever le l'ustensile de la table. Mais s'il est resté sur la table, ça n'a pas empêché Birkat Amazon. Le Birkat Amazon est toujours valable. Oui, mais on a dit que c'est pas pur, impur, tant que ça n'a pas touché le par terre. On, on le prend, c'est ça. Il vaut mieux de l'enlever de la table. Mais s'il est resté à table, alors on peut le... Ou vous pouvez prendre une petite serviette et le couvrir. Si c'est fait dans une, une petite serviette, vous le couvrez et c'est bon. Derenavalaha, et je vous laisse le temps à, à poser des questions. Tout de suite après Maïmachronim, il faut faire Birkat Amazon. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas parler. Il y a une histoire à l'époque du Harizal. Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de maux de, de pôle. Son épaule toujours lui faisait mal. Et c'est de douleur fort. Il est parti voir le Harizal. Le Harizal lui dit, toi, tu parles après Maïmachronim. Tu fais Maïmachronim, tu parles. Normalement, que quand tu fais Maïmachronim, il faut que tout de suite que tu fais la bracha. Pourquoi Dans le Talmud, c'est écrit, Techef, le Maïmachronim bracha. Tout de suite, après Maïmachronim, il faut faire la Birkat Amazon. Voilà. Le Harizal lui disait, tu sais, Techef, tout de suite... Si tu renverses la lettre, c'est le mot katef, c'est le pôle. Et tu as le, tu as le mal à l'épaule, pourquoi Parce que tu ne fais pas la bracha tout de suite. Arrête de parler, fais mal à Khonim, fais Birkat Amazon, et, et c'était comme ça, et toute la douleur est partie. Je vous laisse le temps à question. Oui, mais c'est ça, si tu oublies. Si tu oublies. Mais il ne faut pas le faire comme habitude. C'est ça, il ne faut pas le faire habitude. Ça veut dire, si dans le cas, il n'y avait pas d'eau, c'est ça Exactement. A priori, toujours Maïmachronim avant Birkat Amazon. Oui. Non, Maïmachronim c'est pour tout le monde. Si la femme le fait, elle peut le faire à table aussi, il n'y a pas de problème. Non, pour Maïmachronim, non pas, parce que c'est jusqu'à la fin de Falange, pas de problème. Juste avant de se laver, on dit Maïmachronim Chova et tout de suite on, on, on jette un peu d'eau. Oui, on peut l'utiliser, pas de problème. Oui, oui, ça ne purifie pas la bouteille. Ça veut dire, vous avez une bouteille d'eau, vous buvez, et vous voulez faire maïmachonim. Il vous reste un peu d'eau. Vous faites maïmachonim, il reste encore de l'eau, vous pouvez boire le reste de l'eau de la bouteille. Non, ce n'est pas, pas le même niveau d'impureté. C'est ça le même niveau, c'est la netila du matin et la netila de Maïmachronim. C'est pas le même niveau de la. Oui, c'est pas, c'est pas important. Oui, ça neutralise. La pluie peut neutraliser le, le Maïmachronim qui est tombé là-bas. À la fin du repas, après le dessert, après. Comment Avec du pain. Oui, n'importe quel repas avec du pain avant Birkat Amazon. Toujours avant Birkat Amazon. Si vous, de, vous, de, vous dites Birkat Amazon, automatiquement vous vous obligez de faire Maïma ma, ma, ma 30 grammes. 30 grammes. Non, avec une serviette. Une serviette. Oui. Non, pas obligé. C'est une question de commodité. Vous pouvez le faire à table. Le Oui, pas de problème. Ah, attendez, une seconde, je vous donne la, je vous donne la chose. S'il n'y a pas de question sur la rage, on va... La question c'est, euh, si on a, on a dit que les vieux Torah à table, est-ce qu'on dit pareil, même 
Non, pas obligé. Pas obligé, mais c'est bien de le dire toujours, comme habitude. Alors là, vous êtes toujours couvert. Parce que des fois, on peut l'oublier. Alors si vous le dites toujours, ça serait bien. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts plus. C'est bon Oui. Il faut le dire. Oui, il faut le faire. C'est ça. Quand vous le faites, il faut, si vous ne l'avez pas même chronique, vous ne pouvez pas le, le dire. C'est bon Oui. Autre question <rire> très bonne question très bonne question mais pour la femme ça ne s'applique pas d'ailleurs ta question est très bonne pourquoi parce que dans le pire qui est de Rabbi Lézer il y a un livre comme ça Rabbi Lézer était dans le temps de Rabbi Akiva il écrit quelle est la raison que les femmes elles ont les boucles d'oreilles que les hommes n'ont pas il dit parce que c'est un signe de soumission à son mari il dit que le, le bouc d'oreille, pourquoi la femme le met, elle se soumet à son mari. Mais toute la loi qu'on vient de, de mentionner au début de la paracha ne s'applique pas à la femme, parce que la femme, à l'âge de 12 ans, elle ne peut plus être servante. Il faut qu'elle sorte. Elle ne peut pas dire je reste, on ne lui peut pas donner un mari, rien. À l'âge de 12 ans, vous allez lire dans la paracha, dès qu'elle elle atteint l'âge de 12 ans, elle sort, et la mitzvah est, si le maître qui lui a acheté, il a un fils qui lui donne son fils pour que la marie, pour qu'on n'aura pas à chercher. Elle devait... Non, si elle vole, ça ne s'applique pas à elle. On ne fait rien. Ah non. <rire> S'il a un bon mari, il assurera qu'elle ne vole pas. Bon, attachez-moi la semaine prochaine.